0: En el capítulo de hoy voy a hablar sobre la sociedad por acciones simplificada o comúnmente conocida como SAS. Voy a tratar sobre las características de la misma, las ventajas, desventajas, costos y formas de funcionamiento de la misma. Así que quédate conmigo para escuchar el siguiente capítulo. Hola, buenas tardes chicos. Soy Pau Iñazú y estoy acá con Gon y Augusto. ¿Cómo andan? Hola Pau,
1: ¿cómo andás? Bien, todo bien, por suerte.
0: No hace tanto calor, ya estamos en abril, así que bueno. Antes de comenzar el nuevo capítulo de hoy, que voy a tratar acerca de las SAS, formalmente llamadas Sociedades por Acciones Simplificadas, quiero, Gon, si nos podés recordar dónde pueden escucharnos, cuál es nuestra página.
1: Obvio, ya hace un tiempo que nos pueden escuchar en Spotify en el resto de los reproductores de podcast también, pero ya al estar en Spotify creo que no se Llegamos falta al, ni al buscarnos. Top. Claro, exacto. Merecemos un aplauso. Sí, un aplauso Totalmente. ahí. Vamos a pedirlo. Pero ojo, pará.
2: que nos escuchen en Spotify no impide que nos sigan en las demás redes sociales. No,
1: obvio, porque como saben, todo lo que se dice acá después se matiza y se pasa a las distintas redes sociales que son Instagram, Facebook, LinkedIn eh, y Twitter, donde buscándonos como dosis de derecho, como arroba dosis de derecho, van a tener las pequeñas cuotas que vamos sacando acá adaptadas a esas redes para que puedan darse una dosis de derecho en formato de historias, en formato de videos, en formato de, de fotos.
2: O sea, yo estoy viendo la historia de una chica que me gusta o de un amigo y, pumba, tengo un, una actualización de dosis de derecho.
1: De lo que viene a hablar Paboy. mira qué bien.
0: Sí, así que, bueno, cualquier comentario, observación a nuestras redes sociales, a nuestro mail, son siempre bienvenidos.
1: Obvio, el mail es dosisderecho.com y todo lo que dice Pau hoy va a estar ampliado en la página, en web, página web, que es
2: www.dosisderecho.wordpress.com
0: Bueno, como les dije, el tema que voy a tratar son las AS. Nuevo el concepto, ¿no? Porque es una nueva modalidad, una alternativa societaria contra nueva, qué son las sociedades por acciones simplificadas.
2: Ya yo estoy para mí es contradictorio decir sociedades y simplificada, no 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 va en la misma oración, o sea, no, es imposible hablar de sociedades que sea simple.
0: Ah, ya, ya me encanta porque siempre a gusto volvemos a, a compartir la, la mesa con la SAU.
2: Totalmente. Ah, cierto, ¿sí ustedes hicieron SAU también. Con sau.
0: Nosotros hicimos SAU y arrancamos creo que de la misma forma diciendo, bueno, vemos si conviene o no. Y llegamos a una conclusión, que obviamente están estamos abiertos para las opiniones. Y ahora volvemos con un nuevo tema, que son las AS. Vemos si son realmente simples o no esta nueva alternativa.
1: Y convenientes. O nos mantenemos en lo antiguo que la SRL, la SA... Uh -huh. Yo traigo nuevas
0: modalidades y vemos a... Después
1: que cada uno
2: elija.
0: Exactamente. Claro. Bueno... El 29 de marzo del 2017, el Congreso sancionó la Ley 27.349, que es la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Uh -huh. Fue publicada en el Boletín Oficial el 12 de abril del 2017. Es bastante reciente. Sí,
1: sí un poquito ¿Mm? más de un año.
0: Recordemos en el contexto en la cual fue sancionada un cambio de gobierno y un nuevo objetivo distinto a la gestión de, del gobierno anterior. Esta ley, además de regular ciertas ventajas fiscales para los emprendedores y para el financiamiento colectivo, contiene en su título tercero este nuevo tipo societario. Repito, nuevo tipo societario, que es la sociedad por acciones simplificadas. En principio podemos decir que es una herramienta que es de gran utilidad para las pymes y para el sector emprendedor agropecuario argentino. Se ven, como
2: dice la ley, o se apoya o colabora con los nuevos emprendedores.
0: Exactamente. Como vimos, quienes escucharon en el capítulo anterior, depende dónde esté puesto el objetivo de la ley, hace quién mira, en este caso vemos que claramente es en favor del emprendedor. A diferencia del tema de la SAU, que en principio, no sé si recuerdan, era totalmente distinto el contexto de la sanción de la misma. Se venía reclamando este tipo de sociedad. ¿Por qué? En primer lugar, por lo que implican los costos y plazos de los tradicionales tipos societarios de la Ley General de Sociedades. He tomado para arrancar un concepto que está firmado por Javier eh, Du que establece que la SAS viene a ser una herramienta revolucionaria. ¿Por qué? En primer lugar, porque privatiza. ¿Qué es lo importante? Privatiza porque está en primer plano primordial la voluntad societaria. Y está exenta de autoridad de contralor. Recordemos que los AU están sometidas un, al control, control estatal muy, fuerte. muy fuerte lo que es la autoridad de contralor. En segundo lugar, dejudicializa. ¿Por qué? Porque pretende que todos los conflictos societarios sean resueltos fuera de tribunales. En tercer lugar, digitaliza. Esta es la novedad y creo que, bueno, para aquellos que tengan aptitudes o crean que la tecnología es mucho más fácil para estos temas, con estas AS lo pueden encontrar ya que todo está digitalizado. Uno puede constituir las la AS desde su propia casa mediante una plataforma y los registros contables son mediante un formato digital.
1: Todo con el pijama puesto y sin salir de la cama.
0: Sin salir de la cama, por ahora. Ok. ¿Mm? Y además es expansiva. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se permite que se transforme las sociedades constituidas anteriormente a la ley, sea mediante el tipo societario de sociedad anónimo SRL, sean transformadas y se acogen a los beneficios de las SAS. Esto ¿Tiene está... beneficios
2: especiales de la SAS?
0: Sí, sí, sí. Y ya los voy a hablar porque Bien. tiene características particulares y vemos más que nada en contraposición con la SAU, que fue el modelo, el tipo societario tratado anteriormente. Una de las primeras características de las SAS es que los aportes en efectivo pueden integrarse en un 25% al momento de la suscripción y el saldo a los dos años. Es una característica común a lo que son las sociedades anónimas.
2: Claro, las sociedades anónimas también, vos podés integrar el 25% y después. Exactamente. El
0: resto... La diferencia con la SAU era que el capital de Estar es, realmente es un 10. Este sí, chico estuve, muy atento, me gusta. Espero que todos los oyentes también sepan cómo sabe Cuando Augusto. Cuando
1: viene a acompañarme a lo laboral no se acuerde nada. Cosas que yo le tiro... <risa> Pero porque no me, no me conectás los dos
2: capítulos. Claro, bueno. Es no que fue. yo... Acá Pau como que tiró la segunda temporada. Y a mí,
1: <risa> hoy yo se anunció creo que, no que no sale si la es tercera temporada de La Casa de Papel. <risa> es verdad.
2: <risa> Tenemos acá lo mismo.
0: Me parece que es un problema mío de ansiedad que yo ya quiero decir el próximo capítulo. Pero bueno, para igual, que se vayan organizando. Yo soy... Igual
1: para, mucha gente, antes de que vos hicieras el capítulo de la SAU, nos mandaba: Che, ¿cuándo van a hablar de SAU? ¿Cuándo van a hablar de SAU? Cuando hablamos el, hicimos el capítulo de SAU, cuando hiciste el capítulo de SAU, bueno, ¿y ahora las SAO? ¿Cuándo llegue las SAU? Sí. <risa> bueno, sí. cálmense todo.
0: Y sí, 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 vamos a ver, bueno, después de esto, ¿qué me piden? Sí, a, a ver, ver. Eh, si se quedan con las As, se quedan con las SAU, bueno. Me gustaría saber la opinión y si alguien, bueno, ya, ya tuvo la posibilidad de, de constituir alguna. Por ahí tiramos un un en
1: una encuesta ahí en, en Instagram. ¿Cuántos sí. seguidores de Instagram ya constituyeron una, una, una SAS No estaría nada mal.
0: Exactamente. Bueno, como dije, eh, la primera característica, los aportes en efectivo pueden integrarse hasta el 20, en un 25%. Y en segundo lugar, una de las características más importantes es que si las la SAS no se encuentran dentro de los incisos del artículo 299, recordemos lo que el 299, que eran los que estaban sometidos al control estatal permanente, el órgano de fiscalización. En este caso, las SAS pueden, es decir, es facultativo, contar con un órgano de administración unipersonal y prescindir del órgano de fiscalización. A diferencia de lo que ocurre con la SAU, que la SAU... Recordemos que sí o sí estaban sometidas al control estatal, es decir, acá es facultativo estar sometido a una autoridad de fiscalización. En tercer lugar, se establece que el régimen de constitución e inscripción debe ser mucho más flexible y expeditivo, es decir, que se permite la constitución mediante medios digitales.
1: Es lo que dijiste recién. La puedes constituir de una compu desde tu casa sí. de una plataforma, supuestamente. Sí.
0: Yo voy a dar una introducción de cómo se debe constituir, pero recomiendo que eh, aquellos que están interesados y que necesitan recomendarse a algún cliente, a algún pariente o para un emprendimiento propio, de poder ingresar a lo que es la página de argentina.gov.ar o aquel tutorial de, que inclusive lo pueden encontrar en YouTube, donde explica paso a paso la forma de constitución digital de las la AS, Que no es materia de, del presente capítulo porque es algo más burocrático, más... Eh, tecnológico, pero sí que puedan recurrirles, facilito estas herramientas, que es argentinago.go.ar y los tutoriales de YouTube.
1: Eso lo podemos dejar linkeados en la página web <SSSSSSR>: nuestra también para que entren directamente desde ahí.
0: Exactamente. Que como bien dije, se necesita una plataforma, la TAT, trámites a distancia, donde se permite la constitución de la SAS, obviamente un se le genera un quit, una clave bancaria, y así se permite la constitución de un domicilio de la sociedad y la presentación de los estados contables mediante registros digitales.
1: Recordemos que para la TAD tenés que ingresar desde la página de AFIP con tu clave fiscal. Exactamente. O sea, para poder utilizar la plataforma necesitas tu clave fiscal.
0: Exactamente. Otra de las características de estas SAS, que es muy importante, es que se rigen, en principio, por la ley de, de apoyo al capital emprendedor y supletoriamente por la normativa sobre sociedad de responsabilidad limitada. Diferencia con la SAU.
1: Que se aplica a la S.A.
0: Es. Yo creo que este, me encanta porque esto realmente los chicos. Esto estudiaran. para que vean que yo
1: no vine en ese capítulo, pero lo escuché. Aprendo mucho con este podcast yo. Todos. No era la idea esto. Yo antes solo sabía derecho laboral, ahora sé un poquito más.
0: Inclusive yo, que para mí, eh, bueno, al ser tan nueva la ley del año pasado, uno se tiene que sentar y ver, más allá de lo que es la ley en sí, cómo va funcionando claro, la que práctica. No es así, obvio. Que es muy, muy nuevo, pero traje algunos datitos de lo que es la actualidad. Otra de las características es que esta sociedad puede ser unipersonal. Es decir, puede estar constituida por una o varias personas humanas o jurídicas, a diferencia de la SRL, que sí o sí tiene que estar constituida por dos o más socios. Lo que no se puede, al igual que la SAU, es que esta sociedad por acciones simplificadas no puede estar formada por otra SAS,
1: ah.
2: unipersonal
0: es una cuestión eh, lógica que es para evitar fraudes. Claro, sí. eh, la, la figura societaria que esté realmente utilizada para el fin y no crear distintas SAO o SAS para constituir otra. Otras, sí, inceptions
1: de, de SAS y de SAS.
0: Exactamente, exactamente. Este es otro punto que puede interesar por una cuestión de cuantía y de costos. ¿Cuál es el capital social mínimo que se exige para las SAS? Es dos salarios mínimos vitales y móviles. Recordemos que el año pasado...
2: Para integrarlo.
0: Exactamente. El capital social, que diferencia de lo que era la SAU y las sociedades anónimas, que era de 100.000, a ver si hacemos un paralelismo... Dos salarios
1: mínimos vitales, no es nada. Bueno, es actualmente...
0: Regalo. Actualmente es 19 mil pesos. Acá en la
1: billetera creo que tengo eh, Si no, eh.
0: El salario mínimo actualmente creo que está a 9.500. Exactamente, entonces julio, estamos sí. hablando de eh, 19 mil pesos. Claro. O sea, el capital mínimo, 19. Vamos a hacer el paralelismo que me gusta a mí. Es la SAU, 100 mil. 19 contra 100. Tranqui En cuanto costa. El capital, la palabra nos dice, de lo que es SAU, se divide en acciones. Otra diferencia que tiene con los otros tipos societarios es que esta SAS se puede constituir por instrumento público o privado, pudiendo además realizarse por medios digitales con firma digital. Obviamente otra diferencia con la SAU es que la SAU era por instrumento público. Claro. Lo costoso que mm. es, a diferencia de un instrumento privado que disminuye para aquel emprendedor que decide constituir este tipo societario. Como bien dije... Al iniciarse este trámite por forma online, se necesita ingresar a la plataforma llamada Trámites a Distancia. Uno lo puede googlear e interiorizarse más acerca de la plataforma. En la cual la IGJ, recordemos que es el registro de comercio de aquí,
1: de Capital de Federal.
0: Capital Federal, ¿no? Recordemos el de Córdoba, Dirección de Personas Jurídicas. Sí. Provincia, y, o sea de
2: dirección de personas jurídicas? ¿también?
0: O inspección de personas jurídicas, era en Córdoba, ya no recuerdo. por Provincia qué. Provincia
1: hace... sí es dirección de personas bueno, jurídicas. Bueno,
0: pero varía en cuanto, obviamente, cada jurisdicción. Obvio,
1: el nombre cambia, pero el, lo que hace es lo mismo.
0: Exacto. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la plataforma está solamente habilitada para Capital Federal y para Provincia de Buenos Aires. Eh. Los registros están en tratativas de iniciar todo este procedimiento de adherirse, pero... Estamos todavía en proceso. Así que, para aquellos seguidores de la provincia, les agradecería, si sí, pueden comentarnos, si ya se saben, si se han implementado, pero por lo menos a la fecha no tengo registro ni avances al respecto. Como bien dije, la IGJ es quien recibe esa petición por medio de la plataforma y analiza la documentación que se ha presentado. Como arranqué este, este episodio, Haciendo mención de una de las características de las SAS es que los socios tienen la libertad de determinar la estructura orgánica de la sociedad. Es decir, prima la libertad y la voluntad eh, societaria. Obviamente también, además de los órganos, su funcionamiento. Eso colora, corolario a lo que vengo hablando es que la administración de las SAS puede estar a cargo de una, Imagínense una administración a cargo de una sola persona, una sociedad por acciones simplificadas que esté constituida por una sola persona. ¿Una sola Parecía persona? algo claro. impensado. Es decir, alguien que se autoconvoca, alguien que decide, claro. alguien que se aprueba, no, es bastante eh, novedoso. Simplificado.
2: Simplificado.
0: Sí, sí, sí. Hasta en cierto punto diría, es muy simple, pero creo que debería haber algún tipo de control. En lo que es, por ejemplo, algo, si bien es facultativo, algún contador que venga a cumplir ese órgano de, de control y, y que fiscalice, porque si no, todas las decisiones quedan en, en manos de una, una, de un una única socio. persona Exactamente. Una de las novedades también de las SAS es que la celebración de las reuniones, acá las la SAS hablan de reuniones y no asambleas, no asamblea. ah, mira. Uh -huh, es del tanto del órgano de administración como del órgano de gobierno, pueden realizarse dentro o fuera de la red de la sede social es decir se pueden realizar doy un ejemplo dale Como Skype se ah, pueden por Skype. exactamente espera
2: espera 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 esto me genera un montón de problemas
0: se puede se ¿Y puede cómo
2: hago después
0: después se suscribe
2: y para impugnarlo uh
0: -huh. para impugnar
2: claro porque si no es una asamblea es una reunión no no
0: no 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 me refiero el término se, es lo que se modifica. ¿Se habla de asamblea o se habla de reunión?
1: Bien, acá se habla de reunión.
0: En vez, como digo en terminología, como uno habla en la SA de director y en la SRL, gerente. 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 Acá de asamblea, acá de, de reunión. reunión. Pero tiene la característica que se puede celebrar dentro o fuera de la sede social. Recordemos que siempre lo que son la, las en el caso de la S.A. las asambleas son dentro de la sede social. Sí. En este caso puede ser Skype. Doy un ejemplo que diga expresamente el acta a los 22 días del mes de agosto se reúne vía Skype el órgano de administración súper súper novedoso. Mira vos para
1: eso. y eso decís que después hay que suscribirlo.
0: Sí después es, es suscripta por el administrador o el representante legal. Mira vos ¿Mm? a ver por siempre, audio de
1: WhatsApp eh, no por audio de WhatsApp me parece que no pero por ahí por llamar te WhatsApp, manda sí. la manito para arriba. Claro,
0: te manda el, pulgar para arriba. el
2: pulgar para arriba significa que sí. suscribió.
0: Sí. No, y además, la posibilidad, que es otra de las características, de la autoconvocatoria de sus órganos sin previa citación. Recordemos ah, los claro. costos de lo que es la publicación de edictos
1: no, y la demora ir,
0: de los plazos. Solamente que eso queda un cierto vacío, que va a ser una de mis críticas a la, a la SAS, es que se tiene que asegurar que estuviese debidamente recibida. Es muy amplio eso.
1: ¿Debidamente recibida?
0: Sí, da como a un cierto bache, una laguna. Pero bueno, veremos cómo sigue. Y no eh... dice
1: los medios de comunicar.
0: No, no. no. Da, la, da es prioridad absoluta la voluntad societaria la forma la libertad de los propios socios claro, o si, del de socio siguiendo
1: con, el, con lo que dijimos recién debidamente recibía podía ser el doble tilde WhatsApp. El, doble, el, el azul o sea, no el azul ya es que lo leyó el doble tilde es que lo recibió exacto y si lo tiene bloqueado y si lo tiene bloqueado ojo, me ganaste ojo. de mano
0: ¿eh? <risa> <risa> vos lo tendrás bloqueado no eso es de pirata <risa> Así que, bueno, es una de las características y creo que es una eh, muy significativa. Respecto a lo que es resolución de conflictos, yo vuelvo, voy y vengo para que nos queden las ideas bien claras. Yo dije que trataba de desjudicializar, evitar de que los conflictos sean resueltos se en instancia judicial. Acá se permite que si el instrumento constitutivo lo determina, se incorporen los amigables componedores. Es decir, aquellas personas que no necesariamente tienen que ser letrados, que deciden según su saber y entender. No. ¿Mm? Es novedoso esto también. Recordemos que para que se resuelva un conflicto societario, del cual es muy común que existan conflictos, sea, sea una, un tipo societario está formado por un grupo familiar o socios que, que sean amigos o aquellos tipos eh, tipo societarios que están constituidos por un número que puede conllevar a que existan más eh, conflictos societarios, bueno, da esta posibilidad a partir del artículo 57. En definitiva, veamos, ¿cuáles son las ventajas de estas SAS? En primer lugar, vemos que es una estructura moderna, ágil, simple y flexible. Tiene pocos límites, casi nada les diría lo que es la autonomía de la voluntad, Permite ser unipersonal y lo que es el capital social mínimo, que es muy bajo, que vendrían a ser los dos salarios mínimo y vital, que al día de la fecha son aproximadamente mil pesos. Y obviamente el trámite de constitución por internet, la presentación de los estados contables mediante registros digitales, simplifica, creo que todo el mundo va a estar contento de no tener que ir a IGJ. Oh, total <risa> de
1: dolor de cabeza.
0: Y además... Eh, este, el ingreso del trámite quiero recalcarlo, que el día de la fecha tiene un, un costo del trámite de 4.750 que puede variar a 5.000 eh, que contempla los gastos de inscripción y publicación automática en el boletín oficial Esos vendrían a ser en, en líneas generales las ventajas que me parece que no son eh, no, no es menor, menor claro digamos con 25
1: lucas te creas una sociedad
0: recordemos las sau que eran eh, integración del 100%, era, en segundo lugar, un capital mínimo de 100.000, sometidas a la control estatal, eh, fiscalización estatal permanente, es decir...
1: Instrumento público.
0: Público. Era bastante... Eh,
2: sí, mucho más requisitos que para esto, que es
0: exactamente mucho más fácil.
2: Acá, con ¿qué tengo que tener? ¿Mi Cuit? ¿Mi clave fiscal? Para sí, poder? sí, para sí. sí. Claro.
0: Exactamente.
1: Una cuenta bancaria.
0: Pero obviamente no todo, no todo es color no todo de rosa. lo que brilla es oro. No todo es color de rosa y me gusta ser bastante crítica y ver actualmente qué es lo que está pasando. Recordemos que la ley 27.349 de apoyo al capital emprendedor que regula las SAS no modifica, la, no modifica, reitero, la ley 19.550, sino que es una ley independiente y especifica que constituye un nuevo tipo societario, es decir, está fuera de la ley general de sociedades. Para
1: eso yo te iba a preguntar al principio, no te quise interrumpir porque sospeché que lo ibas a decir después. Sí. Cuando esta ley de apoyo a capital en el emprendedor, digamos, crea este nuevo tipo societario, no manda a agregar artículos a la ley de sociedades ni manda a, a incorporarlo de alguna manera a la ley. Va como por fuera. Es, es como una otro, ley. Va paralelo.
0: Exactamente, es una ley. Independiente en donde yo me hago el interrogante. Y me gustaría saber qué opinan porque si no hubiera sido aconsejable regular este tipo societario dentro de la ley de general de sociedades, porque justamente es una nueva modalidad societaria en vez de haberlo incorporado como ley independiente. Más allá de que contemple otros supuestos, algunas otras ventajas fiscales para los emprendedores y no solamente contemple el tipo societario. Pero si uno lee la ley, el 70% habla de lo que es la constitución de SAS. Pero... El artículo 33 que habla de la constitución de este tipo societario expresamente lo establece que es un nuevo tipo con el alcance y las características previstas en la ley declarando que la aplicación de la ley de general de sociedades tiene que tener dos condiciones. En primer lugar es supletoria y en segundo lugar conciliarse la solución con la ley de SAS. Palabra textual. Ah, o sea,
1: va primero una y después la otra, siempre y cuando se consigue, sí. claro.
0: Es decir, resumiendo, va. Primero la ley que crea las SAS, sí. que es independiente. En segundo lugar, supletoriamente se aplicaría lo que es el estatuto. Y en tercer lugar, se aplica la ley general de sociedades, porque obviamente, en caso de no estar regulado, se aplicaban, recuerden, subsidiariamente la, la normativa de la SRL, claro, a diferencia de las claro, SAU, que eran las sociedades anónimas.
1: Ahora, más allá de que esto está regulado en una norma de apoyo a capital emprendedor, la verdad es que, no sé, quizás vos me vas a saber decir mejor, ¿por qué alguien hoy constituiría una sociedad anónima o una SRL teniendo la, la herramienta de las SAS? Es que es algo... ¿no? Es, algo o sea, no es solamente para emprendedores, es para el que... Le cante, Vamos a ver es que, que le diga no es para pymes? Microsoft 2. No, es que no solo es para
0: pymes, sino aquellos que quieren mejorar el financiamiento de aquellas sociedades, porque la propia ley de capi de apoyo al capital emprendedor permite que se transformen las que están constituidas anteriormente en SAS. Claro. O sea, ah, eso te iba a preguntar porque no entendía. ¿Cuál sí, es el
2: ¿Por qué? No, sí, entiendo que se pueda, es. pero cuál es el ¿para qué me si voy a decir, ya gasté la plata? No importa, pero no la plata.
0: ¿Me vas a seguir ahorrando? porque yo voy a eh, voy a beneficiarme por el tema. Yo ya me puedo autoconvocar, no necesito pagar por la citación menos
2: fiscalización? No
0: tengo fiscalización. ¿Me conviene más o no? O sea,
2: mañana Molinos del Plata, Sociedad Anónima, se quiere transformar en una SAS y podría.
0: Vos te podés transformar, exactamente. La propia ley de capital emprendedor te lo permite, salvo que estés dentro de los incisos del 299 en ah, determinados no artículos. Está bien. Ojo, hay que ver... ¿Qué tipo de sociedad anónima si está en la 299? Si está en la
2: 299 recordamos que son los requisitos de la, la sociedad es estatal, cuando eso, ya es. tiene una facturación mayor a, no me acuerdo cuánto era, un millón. millón. Uh
0: -huh. algo, o, algo pertinente. Muy bien, o cuando son de economía mixta, cuando está encargado de concesiones públicas, mm. o que hagan oferta pública de sus acciones.
1: O sea, pero salvo estas que están en este artículo que mencionaron, no pueden podría ¿Recordamos? ser como un, una migración de tipo societarios a las la AS.
0: Va a haber, para mí. Una migración por una cuestión no solo de, 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 del tema económico, sino también de lo que es eh, la organización del funcionamiento de la propia sociedad. Mm. Me animo a decir que pueda haber una migración. Veremos, eh, es muy reciente, porque la ley es del año pasado.
1: Sí, y todavía es solo posible en la ciudad de Buenos Aires, dijimos, ¿no? Sí,
0: en provincia de Buenos Aires, pero el resto de los registros ah, está. Ciudad y
1: provincia de Buenos Aires.
0: Uh -huh. Pero bueno, hay que Se van ver. a ir
2: adhiriendo de a poco, entiendo.
0: Sí, están obligados y bueno, supuestamente los registros eh, van a comenzar a implementar este proceso, pero veremos. Porque otra de las críticas de estas SAS es el tema de Internet, eh, los portales. Vemos que a veces se caen, eh, se cae el sitio, eh, no cumple, porque uno dice, bueno, la SAS en 24 horas la constituyo, tengo la clave, tengo el quit, tengo la clave bancaria. No es tan así.
2: Bueno, eso genera un, un, una problemática. Yo debo reconocer que trabajé un tiempito en el Ministerio de Producción de Nación, que es de donde se forjó, donde más fuerza se hizo para, para que se, este, se se reglamente esta, esta SAS. Y una de las problemáticas que teníamos grandes era esa. Era el tema del el, el apoyo del sistema electrónico, digital. Cómo hacer que no se caiga el sistema, que se pueda hacer. ¿Qué pasa si estás cargando en mitad de la carga se se o, o, o se te tilda el sistema eso era una problemática sí. práctica pero sí. una problemática al fin
0: y es cierto, la TAD la, la plataforma exactamente no está preparada para la cantidad de trámites que ingresan día a día yo traje eh, un perdón, dato. Perdón, es
2: el TAD. Ustedes los cordobeses no sé por qué me cambian los artículos de la tele, le dicen también, pero es el... Eh, perdón, ustedes dicen el tele y es la tele.
0: Mira te traicionó el inconsciente, ¿no? Acá somos sí, mayoría. La verdad, me cambian los no, artículos.
1: El, yo que vos es no me el podría TAD. pelear TAD. ahí. El TAD. Es, la no, es la televisión, TAD. el, el televisor. No, ah, No, Pero no es la plataforma de trámite a distancia. Es el trámite a distancia. Está bien. La el tr trámite a distancia, pero la plataforma, ¿cómo se llama? La TAD.
2: ¿Y la tele? Explícame la...
0: Eh, tele. La
1: televisión, el televisor. Exacto. El pororo.
0: Y el pururú.
1: El, o el praliné.
2: Traeme otro, otro... Bueno, país. en <risa> fin.
0: La plataforma no está preparada para recibir la cantidad de trámites y por lo general tienen demoras de 10 días. O sea, pasamos de 24 horas a 10 días. Además, la firma digital... Welcome to Argentina. La firma digital... <risa> Para aquellos letrados que tengamos, me incluyo, que tienen el token, se necesita un token que hay que sacar. Oh, turno previo, no, no, registrar claro. la firma, instalar todos los certificados. No sé si les suena to el token, el de, token provincia. de provincia. Token bueno, sí, sí. igual, que pueda demorar más de 15 días. Ahora, o este sea, es otro, ¿no? Es un token es para firma
1: digital. Para los que no saben lo que es, es el token pendrive. es como un pendrive donde está registrada tu firma eh, y de esa manera vos podés desde una computadora determinada y con ese pendrive agregando y haciendo el acceso a través de eso eh, firmar documentos digitalmente con la misma validez que fuese digamos una es firma como que te la firma holográfica claro exacto
0: exacto y además bueno en el caso de que sea la constitución por instrumento público lo que es la firma en escribanía los costos que implica y además el tema de la concesión de la cuenta bancaria por parte de la entidad no suelen darlo en 24 horas Así que aproximadamente están durando un mes. Si sumamos todos los días, no son 24 horas.
1: No, claramente. ¿Mm?
0: Así que eh, es un tema lo que es costo, lo que es plazos. Vemos que en la práctica está formándose el proceso de instauración de las la As. Todavía. Sin perjuicio de lo que dice, que traje un artículo periodístico de Mariano Mayer, que es eh, el, el, quien está a cargo de la Secretaría de Emprendedores y Pymes de la Nación. Mariano, lo conozco.
1: Sí. Un saludo, Mariano.
0: Le mandamos un saludo. Es un artículo de principio de año. Para aquellos que preguntan cuántas aproximadamente SAS se constituyen por día en la ciudad de Buenos Aires. Me gusta que adivinen. ¿Tienen eh, un número? ¿Por día? Sí. Eh, mil. ¿Mm? ¿Por día? Sí.
2: No. no, por Dios son un poquito menos. Yo Mucho tengo. Menos. ¿Cuántas? ¿Cuántas?
0: Y se constituyen 13.
1: ¡Ah! Wow. 13 nada
0: más. 13 solamente por Ciudad de
1: Buenos Aires.
2: Vos uh -huh. pensás que en total. Vos pensás tener un número en cabeza. En total hay cerca de mil pymes en toda la capital federal. mil pymes uh -huh. de toda la historia. Con lo cual, ¿cuántas crees que se van por
1: día? Pero sí. me la acabo de vender como no sé qué. Yo pensé que la gente estaba corriendo a esta hora yendo a constituir SAS. Así entran, tucu, 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 lo tucu, que pasa es que
0: recordar que esto se empezó a fomentar en septiembre del año pasado no es mucho Claro, es verdad. sumado que la feria bueno tal vez eh, los lo, lo no, abogados que, que en enero medio que está muerto y en segundo lugar es que de esas en tres empresas SAS de las cuales hasta el día de hoy 1187 en realidad hasta enero se, se constituyeron yo hice mención que el, en el capítulo anterior que de esas 1.100, 490 son SAU. Ojo, son SAU.
2: O sea que de las 1.000, casi la mitad son sociedades anónimas unipersonales.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Así que hay que ver, hay que hacer un análisis de realmente qué conviene. Depende o el emprendimiento de uno, depende los costos, depende si... Bueno, el funcionamiento que se le quiere dar a, a la sociedad. Pero me parece que son bastantes las ventajas de este tipo societario en comparación con las SAO. Lo que sí permite es que las SAO pueden ser unipersonales. SAU. Exactamente. Entonces te da la alternativa y eh, vuelvo a recalcar lo que son los costos que son 4.500 o aproximadamente 5.000 al día de la fecha para lo que es el ingreso del trámite. ¿Cuánto puede llegar a salir la constitución actual de otro tipo societario?
2: Una fortuna. El tiempo. Uh -huh.
0: Lo el que tiempo. es una publicación en el boletín oficial, por renglones. Siempre la SRL es menos costosa, un 30 o un 50% que una SA. Pero eso, en comparación. Sí, Están
2: haciendo números considerables, tanto la SRL como la SA.
0: Claro, y además el capital, además lo que son los libros. Recordemos, estados contables se presentan en registros digitales. Mucho más simple que los libros en formato papel así que bueno
2: divertido va a ser cuando se presenten en concurso no va a haber intimación para presentar los libros esas cosas
0: en principio están en tratativas de lo que es los registros digitales
2: si sí, por un oficio y podría llegar a solicitarse digitalmente el juzgado
0: es que existe, los estados contables tienen la misma validez pero en forma digital Para tener ¿puedo como hacer, una cédula una pregunta
2: capaz que acá tiro la, 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 la bala para, para no contestar pero eh, en dónde queda eso ¿Dónde, o sea, ¿Dónde lo registro el libro contable? IJJ. Un, en
0: IGJ. En tiene, Dentro de la plataforma o sea, vos vas a tener que presentarlo, que justamente tenés la firma digital y todo, pero, a ver, dejas de ser en soporte papel y, de, y es en soporte digital, como una cédula. Que ahora sea, es...
2: El registro va a seguir en IGJ, IGJ sigue teniendo en poder los libros, tiene, ahora en forma pero digital. Pero en forma
0: digital. Vamos, claramente la era tecnológica pasa a ser todo digital, chau papeles, y bueno. Veremos si realmente es un apoyo esta ley a lo que es el capital emprendedor. Vemos que claramente fue sancionada en un contexto distinto a lo que era la ley general de, de sociedades. Así que, bueno, al diferencia también de lo que fue la SAU, que la SAU estaba en eh, miras eh, de otro tipo de objetivos. Acá claramente es para las pymes y algún sector agropecuario argentino. Perfecto. perfecto. Así que, bueno, espero que les haya sido de, de utilidad. Que, que puedan analizar los pros y contras de cada tipo societario. Pasando en limpio, perdón,
2: que lo que estoy haciendo me, me va cayendo la ficha de poquito. Pasando en limpio, entonces tenemos, sí. que son más sencillas para, en, en cuanto a los trámites, porque no tengo que ir a la IGJ, lo puedo hacer desde mi casa. Exacto. Más económica, porque no tengo que integrar ni los mil pesos de las sociedades anónimas, ni el capital de la Srl que no sé cuánto es ahora. Y el trámite es más fácil uh -huh. y, eh, y más barato. Eh, con dos la voluntad sueldo, con societaria. Do, con, dos, con dos salarios mínimos ya. Está. Ya estoy adentro. Uh -huh. Puedo también aportar solamente el 25 y de los otros 75, a, los años. A, a los dos años
0: pueden uh -huh. ser
1: unipersonales sí pueden
2: ser unipersonales uh
0: -huh. pueden
1: constituirse por instrumento privado exacto y no por instrumento público uh -huh.
0: no y necesito... la facultad de determinar de el funcionamiento en cuanto a los órganos
2: los órganos también pueden ser
0: es facultativo establecer una sindicatura o un consejo de vigilancia
2: cierra por todos lados uh
0: -huh.
1: así que bueno a hacer sas eh, chau me ves una sas lo que <risa> chao para lo... eh, dos de derecho ¿sas? ¿Vos qué me recomiendas, Pau? Si tengo que hacer una sociedad para dosis. Si tenemos SAS? que
0: hacer una SAS, y depende. Yo creo que unipersonal no la haría. No me gusta a mí la unipersonal. Somos cuatro, pará. No confían en mí.
2: Somos cuatro. Él puede ser me preguntó por él, yo directamente <risa>
0: dije. Eh, yo la... Si ponemos el domicilio acá en Capital Federal, porque <risa> yo ya quería tirarla para Córdoba. No, 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 no puedo ser... La verdad es que no puedo ser tan objetiva. A mí me gustan las SAS. Veremos si realmente funcionan.
1: Dejémosla correr un poquito. entonces. Y,
0: y déjame con más que nada con el tema de, de internet, que quiero que mejore la plataforma y no que se saturen como actualmente se saturan lo que son las páginas también de, bueno del Poder Judicial. que Yo paralelamente pensaba en lo que era la página de IGJ, página del de Poder Judicial, que a veces uno no, no puede ingresar o porque se cae el sistema. ¿Qué pasa en el caso también de las sociedades?
1: Sí. Obvio. Mm -hmm. Bueno, para todos los que quieran saber más de este tema y los que quieran profundizar en, en cómo se constituye y, y cuáles son los, los vericuetos que, que nos comentó Pavo hoy, lo van a poder hacer en nuestra página web que es www.dosisderecho.wordpress.com y los que no quieran profundizar tanto pero mantenerse actualizados y tener la, la data en, en pequeñas cuotas, en pequeñas dosis de lo que se dijo hoy, lo van a tener en nuestra redes sociales, entonces, arroba dosis de derecho y dosis de derecho, el LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram. Eh, así que, bueno, y si algo tienen para aportar, como si los registros de comercio o de inspecciones de justicia que tienen en sus provincias ya tienen establecido algún trámite especial para la constitución de estas sociedades, o alguna experiencia personal... Eh, o necesitan
2: lo, contratarnos para alguna sociedad necesitan contratar a Pau, claro. claro.
1: Eh, Pero, eh, lo pueden hacer a dosisderecho@gmail.com. Así que sí. bueno espero
0: que les haya servido Saludos tanto a ustedes como para los oyentes y bueno siempre me gusta decir yo creo que un, un problema de ansiedad qué vas eh, a hablar el próximo
2: capítulo eso quieren saber sí, sí, quieren yo sí. saber Totalmente.
0: bueno yo voy un poco me echando lo que es comercial civil comer. ahora vamos a ir el próximo capítulo con eh, los contratos de locación en el nuevo código civil y comercial ya para aquellos que quieren estar del lado locador, del locatario, para aquellos que tienen que asesorar. ¿Cuáles son las modificaciones respecto a los contratos de locación? ¿Quién no ha alquilado? O... Hay algunas cuestiones modificadas. Y aparte, ¿quién no quiere saber dónde está regulado el contrato de locación? No,
1: pero me estás cargando. Yo acabo de comprar, entonces. Esto me venía bien antes.
0: Pero serías comprador ahí. Ojo con el Ojo. tema de la locación.
2: ¿Puedes ser locador ahora?
1: Ahora puedo ser locador. Y aparte, ah, bueno, el tema, sin
0: ir más lejos, que también se relaciona la sublocación, está habilitada. Se permite. Ah, Pero bueno, le dejo ¿listo? ahí. Bueno, y la próxima. No se pierdan el próximo capítulo. Exactamente. Bueno, hasta la vista. Chau, chau. Chau. Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube, SoundCloud y Mixcloud. Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho para no perderte nada. Y suscribirte a nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com. Si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.